0: Ambiance dans la salle ici à l'université Shalom de Bounia. Au Capi Service, émission spéciale à l'occasion de 20 ans de radio au Capi. Bounia, Jamboyenu. nous Bienvenue dans cette émission spéciale au Capi Service, en direct de l'université Shalom de bounia dans la province de Litouri au nord-est du pays. Alors, ils sont nombreux, ces auditeurs, qui sont venus de toutes les communes de Bounia, Chari, Nyakazanza, Mbounia, pour participer à cette émission. Encore une fois, Bounia, Djamboyenou Bienvenue dans cette émission spéciale. Alors, de quoi allons-nous parler dans ce programme au Capi Service Nous allons parler de l'état des sièges, impact et défis. Nous allons également parler de l'entrepreneuriat féminin dans la province. Bienvenue à tous et merci à l'équipe de production. Nous avons Dieu Donné Nyangasa et Jean Wanda à la technique. Tati Mabuku à la réalisation. Merci à toute l'équipe de Radio Kapi Bounia. Ado Abdou, voilà, assure l'image. Et bienvenue à vous tous dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Bounia Ikoje Merci, merci
1: Radio Okapi, Okapi. Okapi, service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
0: Nous parlons à présent de l'état des sièges, quelles sont les avancées et les défis qui restent à relever dans la recherche de la paix en Itourie. Eh bien, l'état des sièges, instauré depuis le mois de mai dernier dans la province de Itourie, continue à être prolongée dans le but de pacifier cette région où la population fait face à des violences meurtrières causées depuis des décennies par des groupes armés. Alors, pour certains observateurs, l'état des sièges décrété en Éthiopie n'a pas encore produit des résultats escomptés, euh, à savoir la neutralisation des groupes armés. Par contre, les violences se sont de plus en plus intensifié. Pour d'autres, il y a des avancées mais qui ne sont pas très significatives, notamment le retour de la population dans certains villages, en territoire d'Irumu, dont Nyakoundé, Marabo, Irumu Centre, euh, etc. Alors dans le même cadre, le caucus des parlementaires de Litouri a initié la semaine dernière des consultations sur l'évaluation de l'état des sièges dans la province de l'Étourie. Alors quel bilan Péton dressé de l'état des sièges dans la province de l'Itouri depuis euh, le mois de juin 2021. Eh bien, on en parle dans cette émission aujourd'hui avec nos invités que je vais présenter tout à l'heure. Euh, nous avons l'honorable Jackson Aousé député national, Elie Duroumou. Honorable Jackson, bonjour.
2: Bonjour, monsieur Merci monsieur. de l'encourager par vos
0: applaudissements. Au Capi Service en direct de Bounia. Nous avons également sur ce podium Monsieur Christian Chahouri, président des jeunes leaders de Litouri. Bonjour Monsieur Christian. Bonjour M. Sous vos applaudissements, merci de l'encourager. Alors, sans plus tarder, honorable Jackson Aoussé. nous parlons de l'état des sièges. D'après vous, quelles sont les avancées enregistrées euh, depuis l'instauration de l'état des sièges dans la province de
2: Litouri Merci beaucoup pour la question de la, euh, la Radio Capi. Nous sommes très heureux pour cette invitation et nous disons aussi merci pour euh, les auditeurs présents et auditrices présentes avec nous ici. Moi, je pense que vous ne serez pas déçus. Nous allons parler euh, d'une manière franche, de manière que nous sortions ici tous après avoir eu une même lecture de ce qui se passe. L'état des sièges. Avant de parler sur... Euh, les avancées, parce que certainement, il y a quand même des avancées, même si cela n'est pas encore notable, mais on ne peut pas ne pas parler des avancées qu'il y a. Mais l'état de siège, c'est d'abord, avant tout, une mesure exceptionnelle. Une mesure exceptionnelle à partir du moment où, on constate qu'une partie, toute l'étendue de la République, ou une partie, pour le cas qui est le nôtre ici, Ituri et Nord Kivu, était très menacée. N'est-ce pas l'indépendance? de cette partie si l'indépendance des pays était menacée et les institutions mêmes, je parle ici des villages, des groupements, des chefferies des territoires, des provinces le fonctionnement de ces entités était vraiment grippé et face à cette situation qui persistait depuis sept temps, franchement la constitution à son article 85 a donné une brèche a donné une opportunité si on se retrouve dans telle situation il va falloir que les autorités civiles qui dirigent ces entités, soient tout de suite remplacés par les autorités militaires. Et c'est cela, c'est cela effectivement l'état de siège, c'est cela effectivement la mesure exceptionnelle. Parce que dans notre constitution, la normalité fait état que les villages, les groupements, jusqu'à la République, doivent être gérés par des civils. Mais à partir du moment où il y a une situation épidémiologique euh, sécuritaire qui menace, on rappelait ces autorités par les autorités civiles. C'est ce qui a été fait au fait, et nous sommes là les six mains. Et de 6 mai jusqu'à aujourd'hui, nous comptabilisons jour pour jour 7 mois. Et 7 mois, c'est normal. C'est tombé au point nommé, les gens peuvent en parler. C'est pour cette raison que dans l'assemblée de l'émission, on a dit que les députés des caucus de l'Italie sont ici, ils examinent, ils consultent, ils évaluent. Parce que 6 mois, ce n'est pas payé pour une mesure exceptionnelle. Les avancées sont là. Elles ne sont pas encore notables. Je dis bien, elles ne sont pas encore notables. Il y a des axes routiers qui, jadis, on ne pouvait pas fréquenter, qu'on peut fréquenter, mais à moitié. Il y a aussi des axes routiers qu'on fréquentait avant l'état de siège qu'on ne peut pas fréquenter aujourd'hui. Mais hélas, quand vous évaluez l'état de siège ou une mesure sécuritaire, elle ne relève pas de la mathématique. Il ne faut pas chiffrer il ne faut pas dire c'est à tel pour sa tâche non la sécurité c'est un processus parce qu'il est mouvant un village peut être coquille maintenant mais arrivé le soir le, 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 le les rebelles do, peuvent les le reprendre changent. la ouais. donne change la donne elle est très mouvant c'est pour cette raison il faut toujours l'analyser dans sa globalité et là, on est très, très à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, honorable, qu'est-ce qu'on peut retenir Il y a déjà quelques avancées significatives. Les avancées significatives sont là. Lesquelles, ici, par ici. exemple Exact. Ici, il faut comprendre par le fait que les groupes armés locaux ou étrangers sont menacés dans leur base arrière. Je prends le cas de Djougou. Je prends le codeco. Généralement, avec ces groupes armés, si vous voyez la montée de leurs attaques contre les populations civiles, cela généralement est dû par le fait qu'ils ont été menacés dans leurs bastions. Parce que chaque groupe armé a au moins les bastions, donc c'est à dire la base stratégique. Et une fois cette base stratégique est menacée, vous allez comprendre avec moi que ces groupes armés deviennent plus à plus hostiles et ils s'organisent dans des petits groupes pour attaquer, n'est-ce pas, la population. La même chose avec le territoire Rumu, je parle de groupes armés locaux. Si vous, par, vous prenez, par exemple, le groupement Tiniakilima, qui a visiblement été pris comme étant le nom d'un groupe armé, parce que Tiniakilima, ce n'est pas le, groupe de, le nom d'un groupe armé, c'est plutôt le, le nom, nom d'une entité dans la chefferie de, de Mobala. Et aujourd'hui, ce groupe armé n'a pas, pas une bastion, n'a pas, pas, pas une base stratégique. Ils sont presque en errance. Ils sont presque partout. C'est pour cette raison que vous, nous insistons à des attaques ciblées, des attaques simultanées. Donc, les avancées sont là. Il y a des villages récupérés et des villages non récupérés. Il y a des villages qu'on pouvait circuler facilement avant état de siège, qu'on ne circule pas aujourd'hui. Mais c'est ce que je vous avais dit c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre on dit qu'il y a des avancées mais il y a encore multiplication
0: des tueries à gauche et à droite alors je reviens à vous tout à l'heure le temps de donner la parole à monsieur Christian Chahouri président des jeunes leaders de l'étourie encore une fois bonjour d'après vous est-ce que on peut dire qu'il y a des avancées depuis l'instauration de l'état des sièges en Étourie
3: merci de m'avoir accordé la parole et surtout de m'associer à ce débat je pense que l'honorable député a dit, et il a déclaré qu'il y a les avancées, mais ça s'est révit comme une contradiction aussi de sa part. Il n'y a pas longtemps que nous avons été informés que les élus d'Elitouri et d'Inorkivu ont séché de participer à toute prolongation de l'état de siège. C'était dit à quoi S'il si y avait des avancées, pourquoi il y a eu cette participation de leur part Pourquoi il y a eu cette décision de leur part moi, je pense que c'est un peu contradictoire, mais aussi par rapport à leur présence ici. Il est ici, c'est dans le cadre de faire l'évaluation de l'état de sièges. On note que ce n'est pas la première fois que nous sommes informés de l'évaluation. Il y a la présence des autorités que nous avions observées, et même le président de la République lui-même, jusqu'à ce que nous avions pensé que tout ce que nous avions donné comme des recommandations, parce qu'il y a des recommandations que la population...
0: Monsieur Christian, vous voulez dire que les avancées sont minimes par rapport au défi euh, qui est encore à relever C'est là où je voudrais dire, parce que les avancées sont minimes par rapport à ce que nous attendions. Jusqu'à présent,
3: je note que, pas plus qu'hier il y a eu des tueries dans le, dans le village d'Andissa où il y a eu des morts que nous continuons à assister il y a aussi il y a eu l'attaque du côté mongol il faut aussi préciser qu'il y avait plus de recommandations qu'à l'état de siège par exemple nous attendons que certaines autorités soient en train de décrier non, euh, le non-accompagnement par les autorités compétentes de cet état de siège lui-même vient de parler qu'il y a aujourd'hui plus de sept mois plus de sept mois de l'existence de l'état des sièges. que et connaissant, que c'est une mesure exceptionnelle qui restreint nos libertés. Est-ce qu'avec les avancées, pendant qu'il faudrait seulement, la Constitution avait prévu que seulement 30 jours, bien sûr qu'on allait proroger même pendant 15 jours, il faudrait proroger combien de fois pour que nous ayons un peu euh, l'assurance la, la Alors, qu'est-ce que vous avancées. auriez
0: souhaité, Monsieur Christian Allez droit au but. Voilà.
3: Ce que nous aurions souhaité, c'est quoi nous aurions souhaité que les députés, les parlementaires, tous puissent proroger sur base des résultats. Il est inconcevable qu'il y ait, que maintenant il y ait, euh, évaluation de l'état de siège pendant que chaque quinze jours il, il proroge, sans avoir fait l'évaluation de chaque quinze jours, et que donc ce que nous nous aurions souhaité euh, serait que euh, la présence de l'état de siège euh, soit définie. Il soit défini avec un délai, mais aussi avec des moyens d'accompagnement pour nous rassurer que réellement eh, il y a un peu l'assurance de ces délais mais jusqu'à présent, les avancées, même je pense que eh, c'est inconcevable de l'accepter, d'autant plus qu'il y a déjà la combinaison des décisions. La combinaison des décisions il y a par exemple UPDF qu'on dit venir, intervenir ici, sur le sol congolais, entre autres pour la province de Litouri et la province du Nord-Kivu. S'il y avait des avancées, pourquoi réfléchir à cette combinaison et pourquoi maintenant le président prendre des décisions euh, simultanées et au même moment, et tous, donc une décision sur une autre. Moi, je pense que c'est un peu contradictoire. Et donc, le souhait était que euh, les députés quittent un peu la... C est, c est, c est, c est quitte un peu la peau politique qu'il puisse s'habiller la pomme de la population lorsqu'il était en train de, de faire des campagnes qu'il travaille en faveur des, po, des, des populations et non faire des campagnes parce que jusqu'à présent, continuer à proroger l'état des sièges, quand eux-mêmes ont demandé qu'il faudrait qu'il y ait un plat, un plat de sortie, oui. moi je constate que c'est contradictoire, et leur présence ici
0: rassure que les avancées sont minimes bien, merci monsieur Christian et merci de nous suivre Partout où vous êtes en République démocratique du Congo, nous sommes à Bounia, à l'université Shalom, à l'occasion de 20 ans de Radio-CAPI. Alors, y a-t-il y a -t -il déjà des questions dans la salle par rapport à l'état des, des questions. On va prendre une série de cinq questions rapidement oui, je et dis ensuite euh, les, nos invités vont répondre. Bonjour, monsieur.
4: Bonjour, je me nomme Isaac Belgica, oui. je suis politologue en formation à l'université de Bounia. Alors, je viens de, de suivre euh, M. Christian Chahouri, lorsqu'il est en train de dire qu'à quelque temps, il fallait euh, que l'on puisse donner les délais pour cet état d'exception. Alors, je me dis, la paix, c'est un processus. Et lorsque Monsieur Christian Chahouri est en train de dire que l'on puisse donner un délai, il pense à quoi Parce que l'état des sièges est en train de faire de son mieux pour qu'il puisse réussir à sa mission. Et ce processus-là, Monsieur Christian Chaouri doit un peu nous expliquer que l'on donne un délai alors que la paix, c'est tout un processus. Voilà un peu euh, la question que je voulais euh, poser, mais aussi avec les temps, on peut parcourir les autres questions. Merci beaucoup.
0: Bien, merci. Quelqu'un d'autre dans la salle On prend d'abord une série de cinq questions. Les intervenants vont répondre et puis
5: on passe à une autre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis Amani Faraza Gabriel. Je suis le directeur du programme de CRCSM. C'est quoi CRCSM Centre de renforcement des capacités et des conceptions multitâches. D'accord. Parlez un peu plus fort. Oui. La question est adressée à l'honorable. J'ai bien suivi les interventions de notre honorable concernant l'état des sièges. Il nous a dit que les avancées sont significatives au niveau de notre province. Mais aujourd'hui, nous continuons toujours à entendre les cas des les sites des réfugiés sont toujours attaqués par les groupes armés. Quelles sont les précautions que l'État est en train de mettre en place pour la protection des sites des réfugiés Et La deuxième question est que qu'est-ce qui bloque le rétablissement de la paix que nous sommes entrés d'attendre depuis longtemps au niveau de notre province.
0: Merci monsieur. Là de, derrière, il y, y a des questions, Tati. Et puis de l'autre côté, privilégie d'abord la dame. Il y a une dame qui a levé la main derrière. D'accord Bonjour madame.
6: Bonjour, merci beaucoup pour la parole accordée. Et moi, c'est Foura Bonibana Rebecca, porte-parole adjointe de l'Université de Bounia. Alors, vous allez comprendre avec moi, pour faire l'analyse sur les conflits, un seul fait ne suffit pas pour, pour identifier les conflits qui se trouvent dans notre province. Je dis par rapport aux avancées, l'état des sujets est en train de faire son travail. Pourquoi Si vous essayez de lire l'histoire même de, 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 de la société des nations, il y avait des, des États qui coalisés avec la société des nations pour... Euh, Arriver à faire en sorte qu'on puisse euh, protéger la Deuxième Guerre Mondiale. Oui. Alors, par et rapport... face
0: au... à l'Allemagne qui
7: oh, voulait conquérir.
6: Qu ouais, ouais, hein. il y avait l'armée française, l'Allemagne et sur l'Angleterre. Alors, pour dire que la présence de la, l'armée ougandaise dans notre sol congolais, ce n'est pas une faiblesse, je peux dire. C'est derrière la force. Alors, je peux dire que notre armée est très forte. j'ai soutiens d'abord notre armée envoyant la présence de l'armée ougandaise dans notre province, espérons une suite favorable. Merci.
0: Merci Madame. Une autre. Euh, tati, encore combien deux, deux, deux interventions. Deux, 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 deux. Oui, voilà. voilà. Bonjour Monsieur. Bonjour.
8: C'est Dieu Donné Nzani Boudé de l'Association culturelle Inter, directoire national. Euh, je m'adresse à l'honorable Jackson Aoussé. Euh, concernant les avancées significatives euh, du côté des groupes armés, comme il est dit. Euh, moi, je regrette un peu ce propos parce que s'il dit que, comme on a menacé les groupes armés dans leur bastion, c'est cela qui les pousse à, à multiplier des exactions, des tueries un de peu partout. Et cela, pour moi, c'était faux débat. Parce que peut-être qu il ne maîtrise pas la géographie de Irumu et d'Njougou. Nous ne sommes pas contre lui et il y a certainement des coins où on a dérangé les miliciers dans leur bastion. Mais il y a des coins où on ne les a même pas touchés. Je serai clair, par exemple sur la région minière, là on les a touchés peu. Mais quand vous montez dans les Grand Nord, chez les Baïmans Nord et les Baïmans et les Bahamas Bagourou, là on ne les a pas touchés dans leur bastion. Ils agissent en toute liberté et ils font tout ce qu'ils veulent parce que leurs bastions sont... Restées.
0: Ils sont plus où, à Irumu, à Ndjougou, à aussi, une
8: partie Ils sont plus à Irumu, ça c'est pour le groupe de Chinakirima, mais pour le Kodeko, ils sont plus au nord. Voilà. Alors, je voulais seulement lui faire montrer la géographie. On les a frappés, effectivement, dans la région minière, mais non dans le Grand Nord. Les trois chef sont vraiment menacés parce qu'on les a dénoncés, mais on ne les a jamais attaqués dans leur bastion.
9: Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, jeudi. Moi, c'est Dieu merci, Oudongo. Je suis journaliste et éditeur en ligne dans les médias Bougna Info 24. D'accord. Alors, ma question s'adresse à l'honorable Jackson Aoussé, euh, le l'élite euh, du territoire d'Irumu. Il nous a dit parmi les avancées significatives de euh, l'état des sièges, les groupes armés tchini Kilima est en errance parce qu'ils n'ont pas une bastion. Ma question est de savoir, ces groupes armés tchini qui, euh, qui opèrent majoritairement hein, dans les territoires d'Irum viennent d'où Parce que malheureusement, les porte-parole des opérations militaires de n'est pas, pas là. Car euh, les porte-parole nous donnent les bilas il nous dit toujours l'armée a frappé euh, ces groupes armés jusqu'à leur dernier retrachement alors, ma Et question... que ces groupes armés ont été pris dans les rouleaux compresseurs Exactement. Exactement. des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors ma question serait euh, de savoir euh, que l'honorable Jackson Aoussé nous dise si euh, ces miliciens de Chinya Kilima viennent d'où parce qu'il nous a dit parmi les avancées ils n'ont pas une bastion euh, suite à, aux frappes des euh, FRDC. Merci.
0: Merci pour toutes
9: ces questions. Honorable Jackson
0: Aoussé
2: député national d'Irumu, à vous la parole merci beaucoup j'ai aimé, ai aimé toutes les questions pertinentes, euh, des questions qui, qui valaient leur pesade moi je pense que j'ai aimé parce qu'on a dit tous la même chose et moi, et les gens qui m'ont posé la question, on a dit la même chose il n'y a pas la contradiction entre ce que nous on a dit seulement il y a des petites nuances il y a, il y a, il y a des petites nuances qu'on doit peut-être éclaircir oui. moi je parlais des avancées franchement je vais vous décevoir il ne faut pas s'attendre de moi de vous dire que depuis la proclamation de l'état de siège jusqu'à aujourd'hui rien n'a été fait, ça je ne saurais pas vous dire ça je ne saurais pas vous dire parce que certainement il y a des choses qui ont été faites mais qui n'ont pas été faites exactement telles que nous on s'attendait et l'honnêteté intellectuelle nous oblige de reconnaître les 0,5% d'avancée et de reconnaître les 99,5% d'échecs. Et c'est ça, effectivement, le débat intellectuel. Moi, j'ai parlé des avancés qui sont là, mais ces avancés, je les ai qualifiés de non notables. C'est ça qui est venu de moi. J'ai dit les avancés sont là, mais ces avancés-là ne sont pas notables. Et qu'est-ce qui bloque le rétablissement de la paix dans la province de l'ituri C'est une question, mais nous avons tous la réponse. La multiplicité des groupes armés que nous nous avons est loin supérieure aux autres provinces. Comment voulez-vous qu'une province de cinq territoires puisse avoir plus de dix groupes armés actifs Donc certainement, dans, dans ces contextes là on ne peut pas parler. C'est ce qui justifie effectivement le, 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 le manque d'absence, effectivement, absence de, de, de la paix. En fait, les groupes armés qui sont là, les autres sont actifs, et les autres sont un peu longtemps, mais au fur et à mesure, déstabilise la population Donc ça c'est parmi Les facteurs qui nous bloquent Et parmi d'autres facteurs à part la présence des groupes armés, il y a aussi cette question N'est-ce pas De, de l'infrastructure Les temps de route, n'est-ce pas, dans notre province Parfois faire que les interventions Les opérations militaires Ne sont pas bien bien effectuées Chaos d'un tel village Pour y parvenir, il faut être, à, il faut être Quand même en moto, il faut être en quand temps de la route ne permet pas, même un pion ne peut pas faire 15 km dans moins d'une et tout et tout. Donc voilà un peu, il y a plusieurs facteurs qui expliquent. Là, il faut prendre des hélicoptères. Utiliser les hélicos. Exactement, utiliser les hélicos pourvu qu'ils soient là. Voilà. Et il y a aussi, celle qui m'a posé la question de savoir, Tine vient d'où? Parce que j'ai dit que leurs bastions sont mises à des routes et tout et tout. Oui, effectivement. Quelqu'un a même dit que vous ne maîtrisez pas la géographie de ce côté-là. Oui, il a raison. Il a raison de ne pas... De ne pas euh, de, il a raison de me dire ça, parce qu'effectivement, tous les gens sont fatigués. Nous sommes tous fatigués. Le mal est à très profond. On a du mal à se reconnaître. On a du mal à se reconnaître parmi nous, en fait. Ne pas reconnaître la géographie de son village, c'est quand même un problème. Parce que pour moi le territoire c'est un village, je suis élu d'un territoire, je suis censé faire la campagne dans l'assemblée de mon territoire et ne pas le reconnaître. Moi je comprends ça par le fait de la fatigue. Les gens sont tellement fatigués parce que les gens n'attendent que la paix dans la province de, de Litouri Si vous n'amenez pas la paix ici, on risque de vous reconnaître même de ne pas. Vous, là, vous, ne, vous ne vous appelez pas Aoussé, donc on risque de vous dénier le fait de <rire> votre vous nom, un autre nom parce que vous ne ramenez pas la paix. Donc voilà, euh, la présence des UPDF. La présence de l'armée ougandaise dans notre province, la maman qui a posé la question, qui n'a qui pas posé la question, mais elle a tout simplement expliqué la présence, une une, contribution, oui. la présence d'une armée étrangère dans, dans, sur le, notre, dans notre pays n'est pas une faiblesse, n'est pas une faiblesse parce qu'à travers le monde, les armées mutualisent toujours les forces si les menaces semblent être une menace commune. Et aujourd'hui, notre pays, avec les groupes armés étrangers, même pas les groupes armés étrangers, même dans les groupes armés locaux, il y a les sujets, il y a les sujets d'autres pays. Et tout de suite, la mutualisation des forces s'avère obligatoire et nécessaire parce que ça, ça s'appelle même une guerre hybride. Et on parle d'une guerre hybride si on trouve les sujets de plusieurs pays dans un groupe dans un groupe armé. Donc, moi, je pense que ça, ce n'est pas une faiblesse. Alors, on, on euh, quelqu'un
0: a dit tout à l'heure que euh, c'est contradictoire, vos propos. Vous dites que euh, l'état des sièges est une... il euh, y a eu des avancées, mais d'autre part, il y, y a encore des
2: défis à relever. Alors, on n'arrive pas à comprendre euh, où est-ce qu'on est exactement. Exactement. Il a, il a dit ceci exactement. Il a dit pourquoi on peut dire qu'il y a des avancées à partir du moment où nous avions suspendu nos présences dans les plénières de prorogation de l'état de siège. C'est ça qu'il a dit. Pourquoi suspendre à partir du moment où il y a des avancées On suspend, effectivement, si les avancées ne sont pas significatives, si les avancées ne sont pas notables, on ne peut pas ne pas suspendre. Et si on suspend, ce n'est pas que tout est, rien n'a été fait, effectivement. Donc, fort de l'exigence du résultat, on peut toujours mettre la barre très haut pour que le résultat minime qu'il y a encore puisse être maximal, de manière que la paix soit chose réel pour la population de l'État.
0: Merci, honorable. Monsieur Christian Chahouri, à vous la parole.
3: Merci. Euh, je pense que mon ami a posé une question. Lui a reconnu les avancées significatives de l'état de siège et c'est pourquoi il s'est vu euh, euh, contredire un peu mon avis, de dire qu'il faudrait lui euh, délimiter l'état de siège avec un délai. Euh, il a il aussi... dit que la paix est
0: un processus est un qui s'est construit. construit.
3: Je voudrais oui. d'abord lui dire qu'il est vrai que euh, la paix, c'est un processus qui doit se construire, mais il doit noter que l'état de siège est une mesure exceptionnelle qui doit être délimitée euh, dans l'état et dans l'espace. Mais aussi, en dehors de ça, il doit noter que ce n'est pas seulement avec les armes que nous allons finir les armes, même les euh, nous allons, nous allons finir les problèmes des groupes armés ici. Même le chef de l'État lui-même avait reconnu, et c'est pourquoi il avait créé le programme de PDDRCS.
0: est-ce qu'on connaît au moins les revendications de ces groupes armés Est-ce qu'on sait est clairement qu'est-ce que ces différentes milices et groupes armés réclament C'est là où je dis un peu euh, que ce que le, les groupes
3: armés euh, réclament, c'est encore flou, d'autant plus que leurs objectifs ne sont pas totalement connus, euh, leur mode opératoire n'est pas totalement connu par l'opinion, ou encore motivé. Nous pensons que maintenant, euh, le moment même, ça serait l'occasion, avant de pouvoir euh, décréter l'état de siège, l'on allait euh, savoir quelle est la revendication de chaque groupe armé. Pourquoi chaque groupe armé est en train d'opérer ici euh, à Nitouri ça serait aussi la même occasion de savoir quand on, on crée le programme de PDDRCS, il en faudrait avoir des objectifs ou les revendications de chaque groupe armé. Mais jusqu'à présent, d'une manière officielle, nous n'avons jamais réci les revendications. Mais en voyant leurs opérations, en voyant leurs opérations par rapport aux attaques ciblées, qui ciblent bien sûr certaines communautés, qui ciblent bien sûr certains villages, ça note, ça fait, ça fait croire qu'il y a un peu certaines orientations qui vont dans le sens de, de massacrer. Euh, Quand ils
0: attaquent les camps des déplacés, ils attaquent les églises. C'est là euh, on pourra
3: se poser bon. la question,
0: et les gens qui sont
3: regroupés dans ces camps de déplacés, quels sont-ils Vous comprenez ça et, et les gens qui les ont attaqués quels sont-ils Sont-ils de quelle obédience Sont-ils de, quel, euh, euh, de quel village Vous allez comprendre que les motivations, bien que cachées, ça va dans l'essence de, de ce que ma sœur, je ne sais pas, elle m'a dit qu'elle est présidente des jeunes de, 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 jeune de, de l'université, je porte parole, merci. Ce mm -hmm. qu'elle a dit, ça va dans l'essence de prouver qu'il y a des conflits cachés, il y a des conflits cachés euh, qu'il faudrait... Et, Exprimer clairement. Oui, mais il y a des, des conflits cachés. Parce qu'en voyant même, allez-y voir, lorsque pas plus que hier, nous avons vu qu'il y a eu l'attaque à Mungualu et après il y a une communauté qui s'est levée dure que non. Nous déplorons parce qu'il y a les nôtres qui ont été tués et confondus par la population. Et oubliant, il y a aussi maintenant une autre communauté qui va se préparer d'un côté, dire que non. Et maintenant, les nôtres qui sont aussi tués, qui sont-ils ne sont pas aussi déjà qui sont tués, vous allez voir que il y a des motivations cachées, il y a des petits conflits qu'il faudrait vraiment euh, beaucoup puiser. Et c'est pourquoi oui. euh, la nécessité, la, 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 la nécessité euh, du programme PDDRCS serait euh, très important. Le programme de démobilisation. Démo, de désarmement, démobilisation, réinsertion, réinsertion. réinsertion communautaire, et stabilisation. C'est ça le processus que l'AMI allait aussi dire. Il faudrait maintenant le couplage. Le couplage de, euh, des opérations de l'état de siège et le, coup, et le couplage de ces programmes PDDCS. de, de, programme de l'autre côté, c'est qu'on est en train de déstabiliser, voir comment se rendre et les amener dans les ben, pays. Il semble la que terre. la
0: situation se complique encore avec la, la présence des EDF, ADF qui ont fui les frappes au Nord-Kivu -qu et qui, qui ont migré de ce côté. C'est là où je,
3: je disais que ce sont des conséquences de prendre des décisions sans pour, sans pour autant faire l'analyse en amont. Je disais que nos parlementaires nous aideraient plus De quitter la peau politique Et s'habiller la peau sociale La peau sociale en s'habillant de cela Ils vont devoir proposer des solutions Qui peuvent donner une assurance Comment expliquer Moi je, je ne suis pas totalement d'accord Par rapport au, à, ces mutualisations, à cette mutualisation de, de forces Avec UPDF et l'armée ougandaise Ça d'abord s'affaiblit, ça, ça montre que notre armée n'est pas efficace Au niveau mondial au niveau mondial, ça étale
0: négativement la République démocratique du Congo par rapport à sa force de défense. Sans oublier que... Mais est-ce que lorsqu'on a des problèmes chez soi, est-ce que c'est mauvais de demander de l'aide aux voisins Je ne
3: refuse pas à qui demander cette aide. N'oubliez pas qu'en 1999, cette armée, au niveau de Kisangani, surterrée avec l'offensive avec une petite armée rwandaise, je ne sais pas les résultats. Il n'y a pas longtemps qu'on a condamné cette armée pour... Avoir fait des dégâts graves et, et d'ailleurs la Cour pénale internationale l'a demandé de dédommager la République démocratique du Congo avec 10 milliards. Pourquoi recourir à un pays qui nous a toujours massacrés, le pays qui a été toujours soupçonné dans tout ce que nous sommes en train de subir Un, il est accusé pour. Euh, Allez-y voir, nous avons euh, le pétrole au niveau du Rhumo. Chez eux là-bas ça évolue, mais chez nous. Chez ça nous ça n'évolue pas. Et alors, est-ce que ces gens. Déjà vont nous aider est-ce que c'est de, voir... est de leur faute euh, non, si je, parmi des chez nous ça n'évolue pas c'est parmi des motivations et nous, nous pensons que la fin ne nous donnera pas vraiment totalement la silence par un quelqu'un qui, qui a envie nos richesses pour oui. maintenant dire que non, nous allons recourir chez lui merci et monsieur puis... Christian
0: merci je reviens merci. à vous tout à l'heure au capi service en direct de l'université Shalom de Bounia nous parlons de l'état des sièges, avancés et défis à relever dans la recherche de la paix dans la province de Littoury. Alors on va parler maintenant de ce qui reste à faire. Quels sont les défis qui doivent être relevés pour que la paix soit effective dans la province de Littoury. Y a-t-il encore d'autres questions Tati, on va prendre d'autres questions rapidement. Je, je commence par les francs jeudi. Par là D'accord. Merci de nous donner
4: votre nom et puis euh, aller droit au but. Merci beaucoup. Je m'appelle Steve Campbell. Oui, Steve. Euh, ma question va s'adresser tout droit à, à l'honorable okay. député je vais lui demander si ces informations sont en train d'être récoltées chez qui parce que nous, nous sommes en train de vivre dans la population Et c'est nous peut-être qui avons la vraie information alors, nous population nous sommes en train d'être menacés par ces groupes armés locaux et vous venez nous dire qu'il y a des avancées comment nous expliquer que il y a des avancées alors que tous les jours nous sommes en train d'être menacés d'ailleurs on peut dire que nous on a intensifié le, les attaques depuis que l'état de siège a été décrété euh, aussi depuis, depuis que nous avons commencé avec l'état de siège nous on savait que c'est on vient forcer la paix alors depuis qu'on a décrété l'état de siège on a multiplié alors les attaques chez la population nous nous sommes dans la population nous sommes en train d'être menacés tous les jours, je pense. Alors, comment nous expliquer, nous qui sommes dans la population, qu'il euh, y a, il y des, y a avancées. des avancées Merci,
0: monsieur. Notre préoccupation Je reviens au milieu,
4: ici. Attends, on va là-bas.
0: Tati, il faut courir, hein Un peu de... <rire> courir à gauche, à droite, pour créer les des questions. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ici, c'est monsieur
8: Dezunga Ma question s'adresse à l'honorable Aoussé. Il se peut que la population peut-être n'avait pas compris qu'est-ce que c'est l'état de siège. Parce que c'est pendant l'état de siège qu'on a compris que l'armée ne va plus attaquer les groupes armés, mais plutôt venir repousser les groupes armés après avoir commis les dégâts. De deux, comment comprendre que cette force onisienne appelée la MONISCO n'intervient pas pour chasser les assaillants du cas des déplacés faites on croire que la MONISCO nous aide ou soit la MONISCO est venue seulement pour observer nos morts
2: Merci.
0: Merci, monsieur. Une autre... Euh, nos interventions...
7: Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs les journaliste. Je réponds de Makatieli. Je suis étudiant à l'université de Bougna, mais aussi journaliste euh, ici à Bougna. Okay. Le, le présentateur, eh, ma question s'adresse tout droitement euh, à l'honorable député. Pas plus tard, euh, le député Raymond euh, Chedapatae avait souligné dans une déclaration euh, que l'appel euh, des UPDF de l'Ouganda émanait des coquilles euh, des députés du Nord-Kivu et de l'Itoré. Et ma question est celle-ci. Est-ce que l'appel des UPDF euh, en RDC fait aussi partie euh, des stratégies de l'état de siège Si vous pouvez m'expliquer dans ce sens-là. Merci. Bien. Là, au fond, Tati,
0: il y a des gens qui veulent intervenir au fond. Il faut courir oui, un peu. Tâtis, attendez,
7: hein. mais je suis en train de marcher vite. Il
0: <rire> faut faire un peu de sport, courir.
1: Oui, bonjour.
0: Bonjour, madame.
1: Oui, bonjour. Je reprends au nom de Maman Petronelle. Je suis vendeuse de marchandises sans valeur à Bougne. Sans comment Sans valeur. <rire>
0: Alors, je comprends pas, c'est quel type de marchandise, là Oui, Hein
1: si vous voulez les... Merci les...
0: de nous expliquer, c'est quel type de marchandise
1: Oui, Et à venir me voir à la maison. Alors, par rapport... Oui, par rapport à la situation que nous sommes en train de passer ici, à Bougna, vraiment, je voulais m'adresser aux députés. Je ne sais pas ce qui bloque pour connaître les causes des guerres qui se passe ici, à nitour ou au Nord-Kivu. Nord Nous qui vivons vraiment cette situation, vraiment ça fait pitié. Je me mets à la place de la femme là, qui est à la forêt, la femme de campagne, qui vivent chaque jour cet événement là. Je prends un exemple. Vous êtes ici des hommes, et il y a aussi des mamans. Nous mettons au monde, parfois... Il arrive même à ces femmes-là de se déplacer les jours où il a mis au monde. Imaginez toute cette situation-là. Une femme qui accouche aujourd'hui et on lui dit d'emballer les bagages. Mettez-vous à la place de cette femme-là. Et nous, quand nous partons vendre là à l'intérieur, nous vivons vraiment cette situation, ça fait pitié. Vous allez voir des petits enfants. Les enfants qui devaient étudier, les amis sont à l'école, mais avec des bagages sur la tête. Vraiment, s'il y a, si y a un moyen, les députés qui nous représentent, nous vous demandons de faire un effort pour finir avec cette guerre. Nous sommes fatigués. Vraiment, c'est très malheureux aujourd'hui.
0: Merci madame.
1: Bonjour à
10: tous.
0: Bonjour madame.
10: C'est madame Brigitte Kaindo, Université Shalom de Bounia. Des petites questions adressées à l'honorable Aoussé. L'honorable a noté dans ses interventions qu'il y a plus de dix groupes armés qui opèrent à Nitouri, Mais il me semble que cela est en train de dérouter aujourd'hui les efforts et les stratégies militaires sur le terrain. Est-ce que l'état de siège, quand il a été décrété, n'a pas tenu compte de cela dans sa globalité? La deuxième question, parlons de détournement des fonds alloués aux opérations militaires dans l'état de siège, un aspect aussi qui fragilise les opérations sur le terrain. Est-ce que l'honorable peut nous dire qu'il y a eu de mécanismes appropriés aujourd'hui pour mettre effet à à cette pratique. On aurait voir aujourd'hui Gilles Ngongo devant nous pour répondre à cette question, mais comme l'honorable Aoussé est là, il peut nous répondre. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci pour toutes ces questions, honorable. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour toutes les questions. Accord pertinentes. Alors, il y a une question. Les députés du Nord-Kivu étaient d'accord. Ils ont accepté euh,
2: qu'on fasse venir les, les UPDF ici. Et nous assumons ça. Nous assumons, c'était notre demande pressante. C'était notre demande expresse. Parce que tout simplement, nous avons un pays continent. Nous avons un pays continent, la République Démocratique du Congo, avec plus de 2 millions de kilomètres, de kilomètres carrés, avec plus de 100 millions de populations. C'est quand même énorme. Et nous nous disons, aucune armée du monde n'est fait face, nor qu'il plus de 150 groupes armés. Face à une seule armée. Non. Nous devons, nous devons, nous devons, parler à face nous devons voir les choses telles que ça se présente. Aucune armée du monde ne peut faire face tout seul à cela. Nous pouvons aller au Mali, nous pouvons aller au Sénégal, nous pouvons aller dans plusieurs pays du monde. Il y a toujours la présence d'armées d'autres pays aux côtés d'armées nationales. Moi, je pense que vraiment, ce n'est pas notre spécialité. Nous, on s'est retrouvés à ce stade-ci. À ce stade-ci, dans l'obligation... D'ailleurs, je l'ai dit... D'ailleurs, da, je l'ai dit... Oui. Je nous devons encore faire appel à d'autres pays. Avec l'Ouganda seulement, ça ne suffit pas. Il faut encore d'autres pays viennent nous aider, parce que c'est ce qui se Mais passe monde. Mais ce Christian déplorait tout à l'heure, il
0: dit pourquoi faire appel à l'Ouganda alors qu'on a eu des contentieux avant il, il devait même payer à la République démocratique du Congo. Pourquoi recourir encore à, à, à ce
2: pays-là C'est une erreur de mélanger les débats, parce que les débats, il faut bien, il faut rester dans les thèmes en fait. Il faut rester dans les thèmes. La question des dommages que l'armée ougandaise ou bien le gouvernement ougandais devrait payer à la République de moitié du Congo, ne relève pas des groupes armés d'aujourd'hui, ne relève pas des attaques des EDF d'aujourd'hui. C'est une guerre qui s'est passée à Kisangani il y a combien d'années Il y a combien d'années Et moi je pense que cela ne doit pas nous lier. Ce n'est pas à cause de cela que les Congolais ne vont pas en Ouganda. Ce n'est pas à cause de cela que les Ougandais ne viennent pas au Congo. Donc chacun a, a, a son passé. Nous aussi nous avons notre passé et ce n'est pas parce que nous avons nous pouvons voir un passé négatif, que nous ne pouvons pas exister. Donc, moi, je pense que faisons le distinguo, faisons la part des choses. Il y a eu des moments forts et des moments difficiles entre nous et les Ougandais et d'autres pays d'ailleurs. Cela ne peut pas, ne pas nous permettre de faire des coopérations si les menaces communes pesaient sur nous. Voilà. Bien, merci. Je, je vais lire rapidement les réactions. J'ai plusieurs réactions
0: des internautes par rapport à ce sujet euh, sur euh, l'impact de l'état des sièges. Il y a, par exemple... Euh, un auditeur qui un internaute qui nous a écrit de Kananga, Laurent Mignon, dit pas ça, il dit l'état des sièges a un impact non négligeable dans la consolidation de la paix en Etourie parce qu'il veut mettre fin aux tueries, massacres, à l'insécurité, à la décapitation de la pauvre population du coin. À mon humble avis, le bilan n'est pas euh, mitigé ou négatif, il reste beaucoup à faire par les forces loyales. Ne nous, nous voilons pas la face, l'échec et la réussite de l'état des sièges en ituris, dépend de la sincérité, de la conscience des officiels politiques du pays et de l'extérieur. Je pense aussi qu'avec la diplomatie militaire entreprise par les pouvoirs de Kinshasa, cela pourrait euh, mettre fin à cette insécurité et turis, euh, euh, au interminable. Ça, c'est la réaction de Laurent Mignon à euh, depuis Kananga Avant de donner la parole à, 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 à Monsieur Christian. Il y a une autre question par rapport aux défis, aux faiblesses. Il y a un problème des effectifs au sein des FRDC. Il y a eu un problème de détournement. Le chef de l'État l'a reconnu. On lui a dit qu'il y a eu 10 000 hommes. Et puis, sur terrain, il y a, il y a moins que ça. Détournement, pas des moyens. Il y a un problème au niveau de la coordination des opérations, des complicités au niveau interne. Honorable. Qu'est-ce que vous pouvez dire par
2: rapport à tous ces défis-là? Exact. Ça, ce sont ce qu'on appelle des vulnérabilités internes. Ce sont des problèmes qui sont endogènes. Et des problèmes endogènes méritent d'être abordés pour que, en exogène, nous soyons efficaces, en fait. Les problèmes de l'effectif. On a posé la question aussi sur la gestion des fonds destinés à l'état de siège. Il n'y a pas que les problèmes de fonds destinés à l'état de siège, mais aussi la grande problématique des fonds destinés à des opérations militaires, qui est au-delà de l'état de siège, qui mérite aussi... Les attaques particulières. Si un problème est identifié, c'est déjà une bonne chose parce que après son identification, on va commencer à aborder de manière qu'on puisse les résoudre. Nous, j'ai dit, les faiblesses internes, nous les avons. Les problèmes de l'effectif, les problèmes d'équipement, les problèmes même de la, de, de la des 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 de gestion des fonds, des gestion des fonds, détournement des fonds, les problèmes de, de l'équipement parce qu'aujourd'hui, dans la partie sud des territoires du et nord des territoires de Ben c'est la partie forêt effectivement dans cette zone là là où les Elf sont actifs les équipements qu'on doit utiliser pour combattre l'ennemi dans cette zone n'est pas les mêmes qu'on peut utiliser n'est-ce pas à Grandeur qu'on peut utiliser à Nyoka là où c'est savane et tout, et tout donc ça ce sont des problèmes internes que nous avons nous les, nous les reconnaissons nous les prenons en compte. Moi, je pense que nous ne cessons de donner des recommandations. Nous sommes ici à Boune aujourd'hui avec les ministres de la Défense. C'est la même chose qui s'est dit. Les problèmes de l'effectif et les, les députés de qui sont là pour euh, euh, évaluer l'état des choses. Exact. Nous sommes tout à fait d'accord qu'il y a des problèmes internes qui sont déjà identifiés, c'est ça la bonne chose. Il va falloir qu'on commence à les aborder pour qu'en exogène nous soyons plus efficaces et qu'on réponde. Merci, à honora nos
0: honorable Christian. Bon, euh, qu'est-ce que vous dites à la maman, le cri de cœur de la maman qui vend les marchandises? Comment elle a qualifié ces marchandises-là?
2: Sans valeur. Qu'est-ce que vous pouvez euh, dire à, à la maman? Marchandises sans valeur, effectivement, c'est tout un problème. Parce qu'aujourd'hui, le fait de la persistance de l'insécurité a mis l'économie à berne. Je parle de macroéconomie, de, de, de microéconomie, toute l'économie est mise à génie parce que l'économie j'ai appris même que la vente de, la viande de vaches qui se vendait à un dollar ici à Bounia coûte aujourd'hui 5$. dollars. Exact. Ça, C'est une réalité qu'on ne peut pas débattre. Ça saute aux yeux et nous sommes à travers de les vivre et nous devons fournir l'effort de manière que les axes routiers, que les trafics reprennent, que les échanges économiques reprennent parce que maintenant là, on ne sait pas aller à Mahagi, on ne sait pas aller à Mungalu, on ne sait pas aller à Komanda. on les ne sait pas aller à Ouganda seulement. En Ouganda aussi, c'est oui. problématique parce que pour aller en Ouganda, il faut passer par, par Djougou. On ne peut pas aller en Ouganda sans passer par Djougou. Donc, la circulation. On a parlé de
0: Chomia, les gens passent aussi par Chomia.
2: Par Chomia on peut passer, mais ce n'est pas trop fluide parce que là il faut utiliser les pirogues, les moyens ne sont pas vraiment adaptés pour circuler de ces côtés-là. Ah, donc moi je pense que nous devons multiplier les efforts pour que les échanges économiques reprennent et ce sera pour le bien de la. Monsieur population.
0: Christian Chaouri, on, on, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette première partie de l'émission. Christian Chaouri, à vous la parole. Merci.
3: Euh, J'ai attendu euh, tous les intervenants. Je pense que la manière dont ils ont, euh, ils se sont manifestés, ça prouve leur façon de consommer euh, l'état de siège. Mais néanmoins, par rapport aux défis euh, à relever au C de, de l'armée dans les cadres de l'effectif, moi, je pense que c'est là où peut-être les députés ou euh, les gouvernements allaient commencer. Il ne serait pas de démystifier mystifier ou soit de chercher euh, à entamer d'autres actions, inaction sur inaction, sans avoir euh, d'abord résolu le problème qui est à l'interne de, de l'armée. Le chef de l'État lui-même, lorsqu'il était ici, et d'ailleurs c'était de ma première fois euh, que j'avais écouté dire qu'il euh, y a de la mafia au sein de, de l'armée. Lui-même l'avait déclaré. Et je pense que c'est qu'on allait plus travailler, on allait travailler plus dans le cadre de données-solutions euh, suite à cette mafia qu'on avait constatée, suite à l'effectif. Aujourd'hui... L'honorable a dit que nous sommes environ sept mois. Nous sommes déjà vers sept mois de l'état de siège, mais euh, la province, selon des sources, nous renseigne que il y a le problème que la province ne reçoit pas de moyens. Il y a plus de quatre mois. L'évaluation qui va se faire maintenant de l'état de siège, et vous allez essayer un peu de faire un peu la, la comparaison. Est-ce que l'on veut évaluer et, les, les mois écoulés? est-ce qu'on veut l'évaluer, euh, les mois euh, les mois qui, qui les mois peut-être les, les, les mois en cours donc là nous nous posons des questions et puis quand nous disons nous essayons un peu de réfléchir que apparemment nos parlementaires euh, ou soit le gouvernement n'arrivent pas à songer totalement euh, ou soit ne trouve pas totalement les besoins, ou soit des recommandations de la, ne raconte pas totalement les recommandations de la population. Pourquoi Les députés nationaux de l'Itourie, les parlementaires de l'Itourie et de, de, de Nord Kivu euh, déclarent avoir euh, proposé qu'il y ait euh, l'arrivée des de, de, de UPDF ici, euh, sur le sol congolais, donc ici à l'Itourie et euh, au Nord Kivu. Oui. Mais oubliant que c'était toujours les mêmes parlementaires qui ont demandé qu'on nous donne l'état de sièges, on siège. Lorsqu'ils ont proposé qu'on fasse maintenant la mutualisation des forces UPDF et FRDC. Est-ce qu'ils ont tenu compte de leurs propositions qu'ils ont données pour que les tours soient décrétés l'état de siège Est-ce qu'ils n'avaient pas encore fait l'évaluation de cet état de siège Honorable, Nos... honorable, Nos... du
0: coup, coup sur coup, est-ce oui, que vous. Si pouvez... aller pour Alors, que il va vous répondre oui. tout de suite parce qu'on va terminer bientôt
2: cette émission. Honorable, allez-y. Si nous n'avions pas tenu compte de de l'état de siège avant qu'on recourt encore à, à une autre demande sur la mutualisation des forces moi je pense que ces deux demandes sont complémentaires Ils ne sont pas suspensives ces deux demandes parce que l'état de siège a été décrété parce que la situation était ce qu'elle était et est encore ce qu'elle est et nous demander nous, nous d'évoluer demander avec d'autres propositions Serait peut-être encouragé. nous sommes des parlementaires encouragés parce que nous nous disons, permanent que le problème va continuer, permanent que les recherches et solutions vont aussi demeurer. Donc, on ne peut pas débracher, on ne peut pas lâcher prise, parce que la situation persiste. L'homme se découvre devant l'obstacle, et donc nous avançons, et moi je pense que l'essentiel pour nous c'est d'atteindre l'objectif, qui est celui de recouvrer la paix. Donc je réponds à cette question en disant... La, la demande de l'État de siège et aujourd'hui la demande de la nécessité de la mutualisation des forces, elles ne sont pas suspassives, elles sont plutôt complémentaires parce que ça concourt à la problématique de la restauration de l'autorité de l'État à Nitouri et au Nord-Kivu. Bien, merci, honorable Bien, on va terminer. Monsieur euh, euh, Jauri, vous
0: avez une, une autre chose à dire Oui, autre chose à dire... Tati, est-ce qu'on va prendre encore une autre série de questions On est déjà à la fin. C'est déjà la fin de la première partie. On va pas... Comment Des suggestions on pourra prendre peut-être deux, deux suggestions on a, on a largement dépassé on a dépassé d'une minute donc on, a, on peut prendre deux, trois suggestions dans la salle Tati, rapido, rapido, fais circuler le micro on va prendre deux, trois suggestions avant de on, terminer on va cette première partie on va une femme et un homme et puis on s'arrête là ah. le genre, on respecte les gens, oui, d'accord, ouais. allez-y Allez
6: euh, moi je suis chercheur hein. vous devrez comprendre avec nous un fait qui dente depuis d'appli des cinq cas. Alors, si à sept mois, vous voulez que ça puisse finir, ce n'est pas, pas impossible. Vous devrez encore accorder du temps pour que ce fait puisse finir. Alors, vous devrez comprendre aussi, pour que nous puissions arriver à terminer tout ce qui se trouve à N'Itouri. nous devons se désolidariser des groupes armés pour faciliter aussi la tâche à notre groupe, à notre armée congolaise. Merci beaucoup.
0: Désolidariser, ça veut dire qu'il y a des complicités euh, au
6: oui, sein Oui, oui, parce que vous devrez comprendre qu'il y a un groupe d'individus qui est en train de combattre notre armée ce qui, qui veut dire qu'il y a une guerre asymétrique. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci, madame. D'autres suggestions, rapidement
7: oui, merci pour la parole accordée. S'il faut nous présenter, nous répondons au nom de Nous sommes étudiants à l'université de Bounia. Donc voilà, Donc j'aimerais un peu me rallier aux propos de l'honorable, hein, mais à donner à mes propres propos. Et j'essaie un peu de contredire monsieur Christian Chahou. Pourquoi Vous savez... S'il faut, oui, s'il faut, faut, faut aller dans le sens de refuser l'armée ougandaise dans notre pays, à cause de cette situation de Ksangali, la, la guerre de six jours, ça ne serait pas ça l'important. Pourquoi Nous, population, aujourd'hui, nous voulons la paix. Peu importe les stratégies que l'État congolais qu va prendre pour nous donner la paix, nous. Ils peuvent même faire descendre l'armée céleste pour combattre. Nous sommes prêts. Qu'il y ait même l'armée kenyenne, qu'il y ait même l'armée ougandaise, qu'ils viennent, parce que l'état de siège est supposé comme un plat B. Et si l'état de siège a échoué, même si pas en ça pour ça. Bon, qu'on nous amène même l'armée céleste qui vient combattre, parce que Merci même. La, la situation de l'Ouganda avait déjà été rabibochée par la Cour internationale. D'accord. Et la coopération internationale exige que les états alliés puissent aider la RDC à combattre cette guerre. Parce que l'honorable l'a évoqué qu'il y a beaucoup de groupes armés face à une seule armée congolaise. Ça, ça ne peut pas réussir. Donc voilà un peu mon ma, ma ma, 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 impression.
0: Voilà, merci, merci beaucoup. beaucoup. On, on s'arrête là. Euh, merci à, aux intervenants. Est-ce qu'on peut applaudir très 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 fort pour euh, nos intervenants Nous disons merci à l'honorable Jackson Aousse, député national éru, élu d'Irumu. Merci également à M. Christian Chaouri, président des jeunes leaders de Litori. Merci de l'encourager également par vos applaudissements. Et merci à vous-même, applaudissez très 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 fort pour votre participation à cette émission au Capi, spécial, euh, au Capi Service, émission spéciale à l'occasion de 20 ans de Radio Capi. Nous venons là de parler de l'état des sièges, Quelles sont les avancées et les défis qui restent à relever et c'est par ici que nous mettons un terme à cette première partie euh, de l'émission au Capi Service. Tout à l'heure, nous allons passer à la deuxième partie où nous allons parler de l'entrepreneuriat féminin euh, dans la province de Littoury, comment promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Encore une fois, applaudissez pour vous-même et merci aux intervenants. Merci à vous d'être venus.